0: das letzte Mal wieder mal äh, Teil 1 nicht fertig bekommen. Äh, Ihr wisst ja, dass das gar nicht so einfach ist, weil da so viel drinnen liegt im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist so reich und im Wort Gottes gibt es so viel äh, Schätze, äh, dass wenn wir anfangen, über das Wort Gottes zu reden, dann kann man gar nicht aufhören. Und ich möchte noch einmal jetzt diesen Rückblick auf Teil 1 und 2 ganz rasch machen. Ich möchte gar nicht lange dabei stehen bleiben. ich, ah, ich weiß schon, wann ich angefangen habe, ich habe jetzt meinen Timer nicht hier mit, aber das passt schon. Falls ich die Zeit übersehe, dann könnt ihr mir so winken, freundlich, wenn es geht, dann weiß ich, dass ich aufhören darf. Wir haben gesehen im letzten Mal, dass Gott hat die Gemeinde gemacht, wir sind Brüder und Schwestern, Er ist eine Familie, eine große geistliche Familie und du bist geschaffen, um zu Gottes Familie zu gehören. Und in Hebräer Kapitel 2, Vers 10 haben wir gelesen, denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Gott will seine Herrlichkeit mit dir teilen, wenn du Kind Gottes geworden bist. Kind Gottes wird man, indem man von Neuem geboren wird, indem man sein Leben und sein Herz Jesus Christus übergibt, indem man sagt, Herr Jesus, Komm in mein Herz, komm in mein Leben. In Johannes Kapitel 1 äh, lesen wir im Vers 14, da heißt es, wie viele aber ihn, nämlich Jesus, aufnahmen, das heißt ins Herz aufnehmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und Gott will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Nicht nur Menschen, sondern Kindern. Nicht Kindern, die nur klein sind, sondern Gottes Kindern. Und Gottes Kind wirst du wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, wenn du Jesus in dein Herz hineinlässt, wenn du sagst, komm, Herr Jesus, ich brauche dich, nimm mein Leben in deine Hand. Wenn du das noch nicht getan hast, dann ist heute, auch während des Wortes Gottes, während der Predigt eine Gelegenheit, wir werden dann nachher das Abendmahl feiern. Da kannst du auch dein Herz und dein Leben Jesus geben. Da, kannst, da werden wir auch für Heilung beten. Wir glauben, dass Wunder und Zeichen geschehen werden heute. Denn die Bibel sagt, Gott begleitet sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Aber erst das Wort und dann die Wunder, okay? Ich glaube, so machen wir es. Und deshalb, lass uns noch einmal da hineingehen. Gott wünscht sich eine Familie und er will dich und mich als Teil von dieser Familie haben. Das ist sowas Tolles. Und Gemeinschaft bedeutet, Gottes Familie zu lieben. Also Gemeinde ist nicht ein Ort, wo du hingehst, sondern eine Familie, zu der du gehörst. Danke, Philipp. Der Philipp hat es sich gemerkt. Der Gemeinde ist nicht ein Ort, wo du hingehst, sondern eine Familie, zu der du gehörst. Halleluja. Das ist wunderbar. Das ist schön. Und wie Jeanette schon gesagt hat, jetzt schon geht ihr mir ab. Jetzt bin ich noch gar nicht weggefahren. Wir fliegen am Freitag. leider, wir wir wollten erst am Sonntag fliegen, aber nachdem die Flugzeuge so überbucht sind, mussten wir den Flug am Freitag nehmen, wir werden am Freitag wegfliegen und dann sind wir einige einige Male nicht hier und jetzt schon, jetzt schon geht ihr mir ab, weil ihr meine Familie seid, weil ich euch liebe von ganzem Herzen, weil Gott mir diese Liebe ins Herz gegeben hat, für jeden Einzelnen von euch und für euch gemeinsam als meine Brüder und Schwestern, als Familie Gottes. Und das ist das Wesen, oder? Wenn man, die, wenn man die Familie nicht hat, dann geht sie einem ab. Jeder, der Kinder oder Enkelkinder hat, weiß das. Wir haben gerade äh, jetzt letzte Woche ein Treffen in Prag gehabt mit einer jungen äh, Frau, von, äh, einer Leiterin von Equip. Äh, und sie hat ein dreijähriges Kind, oder wie das, das kleine? Drei oder vier ist das kleinere Kind. Äh, und, äh, und jedenfalls... Sie, sie war drei Wochen unterwegs, ist im Dienst in Europa und wir sind dort gesessen und haben mit ihr gesprochen und dann hat sie gesagt, ach, hat sie gesagt, ich sehne mich schon so nach meinen Kindern. Das ist das Normale. Leute, das ist das Normale, wenn man zu einer Familie gehört. Ich sehne mich nach der Familie. Ich liebe meine Familie. Das ist ganz normal. Das ist, was Gott tut, wenn er unser Leben neu macht, wenn er uns verändert, wenn er uns neues Leben schenkt. Dann bekommen wir diese Liebe für die Familie. Also, äh, wir werden für euch beten während dieser Zeit und ich möchte euch einladen, auch für uns zu beten. Und wir werden immer wieder beim Internet zuschauen, werden schauen, äh, äh, wann immer das möglich ist, damit wir auch mit dabei sind in in dem Gottesdienst und mit euch diese Gemeinschaft haben können. Und wir, werden, wir haben dann einiges schon gesehen, es gibt eine Familienatmosphäre in der Gemeinde, wir sind in die Gemeindefamilie hineingeboren und adoptiert, und gleichzeitig hat Gott das getan, und da gibt es alle verschiedenen, äh, äh, verschiedenen äh, Größen, kleine, große, Kinder, Teenager, Jugendliche, ältere Leute, Erwachsene und so weiter, das ist was Familie Gottes bedeutet. Und dort gibt es auch die Liebe des Vaters und die Liebe der Mutter. Und jetzt wollen wir ganz kurz uns mal anschauen, und das habt ihr in euren Unterlagen, äh, die, äh, was ist nötig für gute Familienbeziehungen in der Gemeinde. Das ist alles noch kurze Einleitung vom letzten Mal und wir wollen dann ganz rasch zu unserem heutigen Thema kommen, nämlich Gastfreundschaft ist heute Unser Thema. Was ist also nötig für gute Familienbeziehungen in der Gemeinde? Und Koinonia zeigt, dass Gottes Familie Verantwortung füreinander übernimmt. 1. Petrus 4, Vers 9: Seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Wir müssen zueinander gastfreundlich sein. Dann, zweitens, wir müssen uns umeinander kümmern. Denn wenn ein Teil des Leibes leidet, dann leiden alle anderen Teile mit. Wenn dein kleiner Finger dir wehtut, dann wirst du sehen, dann wird der ganze Körper auch davon betroffen sein. Na, lass, lass ihn nur. Wir, wir, wir beten dann. Wir beten, er wird geheilt werden heute. Durch das Wort. Das Wort Gottes heilt. Und auch wenn man noch ein bisschen, wenn er noch ein bisschen hustet, es wird bald zu Ende sein. Wir glauben, dass Wunderkraft Gottes da ist, im Namen Jesu. Heilung auch für diesen lieben Mann. Wir müssen füreinander beten, das sollen wir tun. Lest die Bibelstellen selber, ich habe sie euch hier wieder hineingeschrieben. Wir müssen einander wiederherstellen, wir müssen einander lehren und ermahnen und wir müssen einander in Liebe dienen. Also diesmal sind diese leeren Stellen ausgefüllt, ihr könnt das selber zu Hause nach. Lernen. Ich habe euch ein paar praktische Vorschläge gegeben, die uns äh, unsere Familienfähigkeit steigern. Erstens, lerne den Namen aller Mitglieder, so viel du kannst. Ich habe es da ganz schwer. Und bei mir ist es so, ich muss wirklich lernen und immer wieder schauen und immer wieder die, die Namen sagen, damit ich sie mir merken kann. Und dann bemerke die Sorgen. Wenn du äh, Sorgen und Schwierigkeiten bei deinen Brüdern und Schwestern merkst, dann geh hin und dann Hilf ihnen und bete für sie. Sei ein aktiver Teil im Familienleben der Gemeinde und bete für diejenigen, die besondere Probleme haben und erwähne ihre Namen im Gebet. Danke, Enzi. Vielen Dank. Aber kein Getratsche. Nicht immer über andere reden oder so. Nein, kein Getratsche. Und erlaube dir selbst, ein Mensch mit den folgenden Eigenschaften zu sein. Ein um, eine umgängliche und zugängliche Persönlichkeit, das ist ganz wichtig. Dass du freundlich bist und dass du eine Persönlichkeit hast, wo du andere segnest und ein transparenter Lebensstil. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Gastfreundschaft und da werdet ihr sehen, einiges von dem, was da vorne steht, wird da heute noch einmal kommen. Wir lesen Hebräer Kapitel 13, Vers 2. Hebräer 13, Vers 2, habt ihr das in euren Unterlagen? Ja? Lass uns das gemeinsam lesen, laut und deutlich, okay? Vergesst nicht, fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Enkel beherbergt, ohne es zu merken. Ist das ein, ein interessanter Vers? Lesen wir noch einmal. Vergesst nicht, fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Was für ein toller Vers. Engel beherbergen. Ist das nicht was Schönes? Was glaubt ihr, was für ein Segen in unser Leben hineinkommt, wenn Engel mit uns sind, wenn Engel bei uns sind, wenn Engel uns umgeben, wenn Engel auch in unserem Haus zu Hause sind. Und hier sagt der Hebräerbrief, ja, das kann geschehen, ohne dass wir es manchmal wissen. Und der erste Punkt heißt, Gott lädt zu seinem Tisch. Gott lädt zu seinem Tisch. Wenn es heute um Gastfreundschaft geht, dann können wir davon ausgehen, dass Gott der ist, der zuallererst einmal gastfreundlich ist. Wir lesen in Matthäus Kapitel 22 vom Vers 2 ab, da lesen wir von einem Hochzeitsmahl. Jesus erzählt über ein Hochzeitsmahl und der König, um den es hier geht, der ist ein Bild für den himmlischen Vater. Matthäus 22, Vers 2. Seid, wisst ihr, wo ihr seid? Ja? Gut, danke schön. Man kann sich das Himmelreich auch am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitet. Viele Gäste waren eingeladen und als alles fertig war, schickte er seine Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre, zu kommen. Doch keiner wollte kommen, also schickte er andere Diener, die ihnen sagen sollten, das Festmahl ist angerichtet und das beste Fleisch wurde dafür gebraten. Alles ist bereit, beeilt euch. Doch die Gäste, die er eingeladen hatte, beachteten die Abgesandten gar nicht und gingen ihrer Arbeit nach. Und jetzt könnten wir weiterlesen, Verse 6 und 7, und da steht dann, dass der der König böse geworden ist. Er ist ist traurig gewesen und er ist dann sogar böse geworden. Und er hat dann äh, äh, seine... seine seine Soldaten hingeschickt und er hat die einfach vertreiben lassen, die nicht kommen wollten, die so undankbar waren. Aber dann heißt es, und dann hat er zu seinen Dienern gesprochen, weil alles war noch leer. Die Gastfreundschaft des Königs ist immer noch nicht angenommen worden. Und dann heißt es, und zu seinen Dienern sagte er, das Hochzeitsmahl ist bereit. Und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Manchmal haben wir so äh, diesen diesen Gedanken oder äh, dieses Konzept, dass nur einige besondere, auserwählte Menschen auch wirklich für den Himmel vorbereitet sind. Dass nur einige äh, mit dabei sein werden, einmal in der Ewigkeit. Aber hier finden wir ein ganz wunderbares Bild, wo Jesus sagt, Der Vater im Himmel lädt jeden ein. Und wenn wenn es um diese Diener geht, von denen hier äh, in diesem diesem Gleichnis die Rede ist, dann ist das 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 Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist spricht zu jedem. Denn Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Er spricht zu jedem Menschen. Ganz gleich, ob er alt oder jung ist. Ganz gleich, ob reich oder arm. Ganz gleich, wo immer er sich befindet, welche Nationalität er ist. Gott spricht durch den Heiligen Geist. Und er lädt ein. Gott ist ein einladender Gott. Er lädt uns ein zu seinem Tisch. Er will, dass wir mit ihm gemeinsam dieses Fest feiern. Halleluja, ist nicht herrlich? Gott will, dass wir mit ihm Feste feiern. Im Psalm 23 lesen wir, dass äh, äh, dass hier äh, David schreibt, Er sagt, du bereitest für mich einen Tisch in der Wüste, im Angesicht meiner Feinde. Gott lädt uns immer ein. Er ist ein einladender Gott, ein gastfreundlicher Gott. Er lädt uns ein zu sich. In Offenbarung 22, 17 heißt es, komm und wen der dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott sagt immer, komm. Gott lädt immer ein. Gott hat alles vorbereitet für uns, wenn wir nur kommen. Und Jesus lädt auch heute ein. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann will ich euch Frieden geben für eure Seele. Kommt her, kommt her, sagt Gott immer. Er lädt immer ein, er ist ein einladender Gott, er ist ein gastfreundlicher Gott. Und wenn wir an Christsein denken und wenn wir an Jünger Jesu denken, dann übersehen wir sehr oftmals das Thema der Gastfreundschaft. Wir glauben, Gastfreundschaft, das ist so irgendetwas, das ist so ein bisschen was untergeordnetes. Gastfreundschaft Das ist so irgendwas, naja, die einen haben es, die anderen haben es nicht, oder? Gastfreundschaft, das ist so etwas, das ist was vielleicht für die Hausfrauen. Aber für uns Männer, für uns ist das das nichts. Das bedeutet für uns nichts. Und wir haben oftmals ein ein falsches Konzept von dem, was Gastfreundschaft wirklich bedeutet. Wir meinen ja, Gastfreundschaft, das liegt so in dem Niveau, das kann man sich aussuchen, ob man da dabei ist oder nicht. Das ist so, äh, so wie ein Team, nicht? da meldet man sich an oder nicht an. Äh, man könnt, das ist so wie Tische decken oder, oder Tische dekorieren äh, so oder, 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 äh, oder Wände streichen oder sowas. Naja, die einen können es, die anderen können es nicht und wenn man nicht will, dann muss man nicht mitmachen. Aber die Bibel hat ein ganz anderes Konzept von, von Gastfreundschaft. Die Bibel spricht sehr deutlich und sehr klar darüber, dass Gastfreundschaft für jeden Christen ist. Jeder einzelne Christ braucht diese Gastfreundschaft, äh, diesen Charakterzug der Gastfreundschaft. Denn sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament ist Gastfreundschaft etwas ganz, ganz Wichtiges. Zum Beispiel Paulus in Titus Kapitel 1, 7 und 8 schreibt, äh, lesen wir das. Paulus sieht Gastfreundschaft als eine der Qualifikationen für Pastoren, für Leiter, für Älteste, für Männer und Frauen, die in der, im, in der Gemeinde Jesu eine leitende oder führende Rolle spielen wollen oder einnehmen wollen. Titus 1, 7 bis 8. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen. Denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder jezornig sein und weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch. Er soll Gastfreundschaft üben und alles Gute lieben, besonnen und gerecht sein. Sein Leben soll Gott gefallen und maßvoll sein. Gastfreundschaft ist hier eines der Merkmale, ein Charakteristikum eines Leiters in der Gemeinde Jesu. Und schaut mal, Jesus, er weist sogar darauf hin, dass Gastfreundschaft ein Beweis ist, dass man ihn als Erlöser angenommen hat, dass man ein wiedergeborener Christ ist. Wir lesen das in Matthäus 25 und er sagt, dass ein Mangel an Gastfreundschaft ein Beweis dafür ist, dass man nicht wiedergeboren ist. Hey, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine eine harte Aussage, oder? Stell dir das mal vor. Ganz klar und deutlich spricht Jesus von der Gastfreundschaft als Qualifikation eines wiedergeborenen Christen. Er sagt hier, dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben. Das seid der Erschaffung der Welt, auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Denn ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder, Und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Und der König wird ihnen entgegen, weil da fragen sie natürlich, wann haben wir das getan? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann kommt diese andere Seite und die ist fast ein bisschen erschreckend, aber wichtig, dass wir sie verstehen, dass wir erkennen und sehen, wie, wie, wie wichtig Gastfreundschaft auch in unserem Leben sein muss. Und dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Und dann fragen sie wieder, wann und wo? Und er sagt, er wird er wieder, wieder und ich versichere euch was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden. Den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Mit anderen Worten, Gastfreundschaft, Menschen in seine Wohnung einzuladen, die normalerweise nicht dorthin gehören, ist ein Zeichen für echten Glauben. Sehr still hier, Amen, ja ein Amen haben wir jetzt hier mal gehört, weil das macht uns vielleicht ein bisschen betroffen, besonders dann, wenn wir bisher das noch nicht so gesehen haben. Und darum möchte ich heute folgende Fragen behandeln, ganz kurz jede dieser Fragen, damit ihr was zum Nachdenken habt in der nächsten Zeit. Warum ist Gastfreundschaft so wichtig und wie ist diese Tugend ins Herz der christlichen Botschaft eingebettet? Zweitens. Was ist echte Gastfreundschaft? Und drittens, wie können wir sie praktizieren und was können wir tun, um auf diesem Gebiet zu wachsen? Wir beginnen mal in einer Stelle, in 5. Mose. Das Volk Israel ist dabei, über den Jordan zu gehen und Mose hat das Volk Israel bis dorthin geführt aber wir wissen, dass Mose sie nicht hinüberführen wird ins gelobte Land, sondern Joshua wird das tun. Und so ist das der Abschluss. Das fünfte Buch Mose ist so das Ende vom Dienst von Mose und deshalb auch sein Testament und sein Nachlass für die Menschen, die, die hinter ihm äh, zurückbleiben. Und deshalb hat er die wichtigsten Dinge noch aufgeschrieben. Und er schreibt in 5. Mose 10, 17-19, bis Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große Gott, mächtig und ehrfurchtgebietend, unparteiisch und unbestechlich. Er verhilft Widmen und Weisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Auch ihr sollt die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Und damit wir die Wichtigkeit von Gastfreundschaft äh, verstehen können, müssen wir uns auch vor Augen führen, dass damals die Menschen ganz anders gelebt haben als heute. Damals war das Leben noch nicht so wie heute. Damals hat niemand gesagt, ich bin ein Österreicher, ich bin ein Ägypter, ich bin ein Kroate, ich bin ein ein Serbe, ich bin ein Türke, ich bin ein Deutscher. Nein, Pole auch nicht, sogar das haben sie nicht gesagt. Warum nicht? Weil es damals noch keine Staaten gegeben hat in der Zeit. Sondern damals, in dieser dieser, äh, geschichtlichen Zeit, damals hat man sich viel mehr orientiert an seiner Verwandtschaft, an seiner Familie, äh, an einem Netzwerk von Verwandten und von Familie, in dem man gelebt hat. Und so war man dann eben in einem Clan drinnen, nicht? Äh, Also ich hätte gesagt, ich bin ein Kisslinger. Und als Kisslinger hätte ich mich immer zu den Kisslingers gehalten, weil die Kisslinger hatten ihre Regeln und hatten ihre Gesetze und hatten ihre Gebote und in dem Kisslingerdorf, in dem Lauter Kisslinger gewohnt haben, in dem gab es eben gewisse, auch einen gewissen Schutz für mich. Weil diese Gesetze und diese Gebote waren auch mein, nicht nur, haben nicht nur etwas von mir verlangt, sondern sie waren auch mein Schutz. Und wenn man in der damaligen Zeit aber dann seine Familie verlassen musste, weil man irgendwo hinreisen musste, dann war das damals gar nicht so einfach. Damals war das relativ gefährlich, weil man kam dann plötzlich aus dem kisslinger Dorf zum Beispiel in das Stippingerdorf. Ja? Und das Stippingerdorf hatte ganz andere Gesetze und ganz andere Regeln. Und die haben für mich als kisslinger nicht gegolten, weil ich... War ja aus dem anderen Dorf, aus der anderen Familie. Und warum sollten sollten diese Gesetze mich schützen? Ich war ja nicht einer von dort, versteht ihr? Und deshalb war damals ein Ausländer und ein Fremder immer ein Geächteter. Das waren immer die, die waren immer gefährdet, denen hat man immer irgendwie äh, nachgestellt. Und die waren immer unterdrückt, wo immer sie hingekommen sind. Da kommt man fast vor, Österreich ist ein dickes Land, oder? Oder nicht? Da kommt es einem vor, wie wenn wir in Österreich zurückgefallen wären in die damalige Zeit, wenn wir mal schauen, wie man in Österreich mit Ausländern umgeht, oder? Aber Gott hat ein anderes, ein anderes Herz, ein Herz für die Ausländer. Und deshalb gab es ein Land, auch in der damaligen Zeit, in dem es anders war. Und das war Israel. Beim Volk Israel war es anders. Da waren die Ausländer geliebt. Denn Gott liebt die Ausländer. Erlebt. Im Volk Israel da waren die Ausländer auf der gleichen Stufe wie die Inländer. Da gab es keinen Unterschied. Die Gesetze waren für alle gleich und Gott hat gesagt, du darfst keinen Unterschied machen. Das war eine ganz gewaltige Revolution damals. Das war etwas so Außergewöhnliches. Warum war das so Außergewöhnlich? Weil damit auch gezeigt worden ist, welchem Gott Israel gedient hat. Es ist ein Gott der Liebe, es ist ein Gott der Freundschaft, es ist ein Gott der Freundlichkeit. Er ist ein Gott, der uns gibt, was wir brauchen und er ist auch ein Gott, der keinen Unterschied macht. Kein Unterschied, kein Unterschied zwischen Jung und Alt, zwischen weiß und schwarz und braun und gelb und rot, zwischen all den verschiedenen Völkern und Sprachen, kein Unterschied, kein Unterschied. Halleluja, ist das wunderbar? Demselben Gott dien ich, demselben Gott dienst du. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Gastfreundschaft haben in unserem Land. Die Gastfreundschaft Gottes, jeder ist willkommen, jeder ist, ist geliebt. Jeder ist angenommen, der kommt, denn Gott hat dich geliebt, Gott liebt dich, Gott hat dich angenommen, Gott hat uns diese Liebe in unser Herz hineingelegt. In 5. Mose 24, 17 und 18 heißt es, beugt Ausländern und Weisen gegenüber nicht das Recht und fändet nicht das Kleid einer Witwe. Denkt immer daran, dass ihr einmal Sklaven in Ägypten wart. Und dass der Herr euer Gott euch von dort befreit hat. Deshalb fordere ich euch auf, nach diesen Anweisungen zu handeln. Seine Tatsache, seine Tatsache, dass Gott uns gesagt hat, wir sollen die Menschen lieben, ganz gleich von wo sie kommen. Und zwar deshalb, weil wir selber einmal verloren waren. Aber Gott hat uns gefunden. Gott ist uns nachgegangen. Gott hat uns herausgeholt, dort wo wir einmal gewesen sind. Der zweite Punkt heißt Gastfreundschaft, die Kultur der Familie Gottes. Gastfreundschaft, die Kultur der Familie Gottes. Wir dienen einem Gott, der den Fremden nicht nur toleriert, sondern ihn liebt und willkommen heißt und als sein eigenes Kind aufnehmen möchte in die Familie. Und das ist eine Haltung, das ist ein ein Wesenszug, den Gott in seine Kinder hineinlegt durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir uns nicht verschließen, wenn wir uns öffnen, wenn wir Gottes Geist in uns wirken lassen, dann merken wir, wie wir alle Menschen lieben. Dann merken wir, wie wir gerne die Menschen auch hereinholen wollen in die Familie Gottes, weil wir sie lieben, weil Gott sie liebt von ganzem Herzen. Leute, das ist so etwas Wunderbares. Und äh, das ist Charakter, Charakter Gottes, den wir hier widerspiegeln. Und wir müssen die Initiative ergreifen. Wir sind dafür verantwortlich dass die Menschen von der Straße in die Familie Gottes hineinkommen. Es ist nicht ihre Verantwortung, uns zu suchen und irgendwann einmal zu finden, weil sie zufällig im Internet auf unsere Webseite stoßen oder weil sie irgendwann einmal eine Einladung lesen, irgendwann. Nein, es ist unsere Verantwortung, als Kinder Gottes diese Liebe, diese Annahme Gottes hineinzutragen in die die Bevölkerung dieser Stadt und ihnen zu sagen, Leute, Ihr seid geliebt, ihr seid angenommen. Du bist geliebt, du bist angenommen. Gott will, dass du kommst und Teil seiner Familie wirst. Halleluja. Wisst ihr, das ist eine Haltung und eine Einstellung, die die Menschen spüren und merken, wenn wir sie wirklich haben. Und das ist, was Gott möchte, dass wir auch in der Gemeinde praktizieren, wenn Menschen hereinkommen, wenn er Leute zur Gemeinde führt. Wie begegnen wir diesen Menschen? Gott möchte, dass wir sie lieben. Gott möchte, dass wir sein Herz haben, dass wir sie willkommen heißen, dass wir sie einladen und sagen, komm, komm, du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Denn Gott hat alles schon für dich bereitet. Gott hat alles vorbereitet, damit du in dieser Familie glücklich werden kannst. Wir wissen, wie leicht es ist, Zu vergessen, wie man sich als Fremder an einem neuen Platz fühlt. Jeder von euch, der schon länger hier ist in der Gemeinde, kennt die Gemeinde, äh, dieses Haus. Weiß, wo die Kinderräume sind, weiß, wo die Toiletten sind, weiß, wo das Sekretariat ist und die, und die, äh, die Pastorenbüros. Ihr wisst das alle. Und deshalb, für euch ist das so selbstverständlich. Aber wenn jemand hereinkommt, der fremd ist, Und möchte gerne zu den Kindern kommen. Weiß er nicht, wo die Kinder sind. Und es ist so wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir da sind, um den Fremden zu dienen. Um ihnen zu helfen. Zu zeigen, wo sie hingehen. Mit ihnen hinzugehen. Sie hinzuführen. Dort, wo sie gerade hin müssen. Natürlich nur bis zur Toilette. nicht In die Toilette ist auch klar. Aber das wissen wir, dass sie das selber dann auch können. Aber wir wollen einfach... Wir wollen für sie da sein, weil Gott das tut. Er macht die Außenstehenden zu einem Teil seiner Familie. Und in Epheser Kapitel 2 lesen wir, aber nun gehört der Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. In 5, Kapitel 5, Vers 1 folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selber als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hat gefallen an diesem Opfer, dass wir ein wohlriechender Duft zu ihm aufstiegen. Also, wir sollen für die anderen da sein, wir sollen für die Fremden Für die Neuen, für die Erstbesucher, für die, die kommen, sollen wir da sein, ihnen sollen wir dienen. Das ist in erster Linie unsere Aufgabe. Aber nicht nur, wir sollen auch einander dienen. Wir sollen auch einander dienen und ich möchte da vielleicht äh, euch äh, ermutigen, ganz besonders schwierig ist es, wenn du irgendwo hineinkommst, wo du noch nie warst und da ist so eine geschlossene Gesellschaft. Das Netzwerk durch ein Netzwerk von Menschen, die sich gegenseitig kennen, sich dadurch zu manövrieren, das ist ganz schwierig. Sei du ein Freund, der jemanden anderen an der Hand nimmt und der diese Person anderen vorstellt. Und ich möchte noch einmal sagen, so wie wir am Anfang gesagt haben, am Ende dieser, dieses Gottesdienstes wollen wir fünf Minuten nicht mit Menschen sprechen, die wir schon kennen. Okay? Sondern wir gehen auf die zu, die, uns, die wir noch nicht so gut kennen. Und wir wollen ihnen helfen, jemanden anderen kennenzulernen, vorzustellen und ins Netzwerk hineinzukommen, in die Familie Gottes hineinzukommen. So wichtig und so gut. Wisst ihr, ich bin ja, habe schon mal erzählt, wir haben diese Familientreffen von der Familie M.Gott, von Janettes Familie, so alle drei bis fünf Jahre, das sind so 150 bis 200 Personen, die ganze Familie zusammen dort, und ich sage euch eines, wenn ich dort alleine hingekommen wäre, da weiß ich nicht, wie lange ich dort gewesen wäre. Die kennen einander, die reden miteinander, die, die, die tauschen aus, was, was vor 20 Jahren, was, was vor 120 Jahren war. Und alles, alles diese Dinge, versteht ihr? Ja? Die kennen sich, die wissen das alles. Die kennen die Geschichte und alles. Ich werde, würde ganz, ganz fremd dort sein. Aber weil nicht mit dabei war. Und sie hat mich an der Hand genommen, Buchstäblich. Und mich zu jemandem gesagt, schau mal, das ist sowieso, und das ist mein Cousin von dort, und, äh, und habe mich vorgestellt. Und, und da bin ich ins Gespräch gekommen. Und langsam, langsam, langsam bin ich hineingewachsen in diese Familie, weil jemand mich hineingeführt hat. Leute, das ist unsere Aufgabe, die wir haben. Das ist Gastfreundschaft in der Gemeinde. Dass wir Leute nicht einfach irgendwo stehen lassen oder versuchen lassen, selber irgendwie sich in die Gemeindefamilie hinein zu, äh, zu bemühen. Nein, wir sind dazu da, um den Fremden, um den Ausländern, um den Erstbesuchern, um den neuen Leuten die Hände zu reichen und Gastfreundschaft zu üben, sie einzuladen, sie zu führen, ihnen zu helfen, in die Familie Gottes hineinzukommen und sich da drinnen auch wirklich wohl zu fühlen. Das ist so wichtig äh, und ich kann euch... Ein paar gute Tipps geben dafür, nicht? Lade Menschen zum Essen ein, beantworte ihre Fragen, werde ihr Freund, stell sie Leuten vor. Sieh zu, dass sie sich willkommen und gewollt und ins Geschehen eingebunden fühlen. Denk mal zurück, wie du das erste Mal gekommen bist. Und da hat sicher irgendjemand dir geholfen. Und jetzt ist es dran, dass du jemandem hilfst, dass du jemandem dienst. Und das bedeutet nicht, dass wir nur Menschen von außen diese Gastfreundschaft geben, weil in 1. Petrus, haben wir schon gelesen, heißt es, dass wir einander Gastfreundschaft erweisen sollen. Auch das ist wichtig, beides ist wichtig, Erstbesucher und Neuen, aber auch gastfreundlich zueinander zu sein. Wahrscheinlich sitzt auch hier in der Gemeinde Irgendwo jemand, der sehr ermutigt wäre, wenn du ihn für wenn du ihn für morgen zum Essen einlädst. Wenn du sagst, komm doch morgen zu mir zum Essen. Ermutige, ermutigt einander, seid gastfreundlich. Oder wenn du jemanden mal, an, der einen Anruf braucht, wo du morgen anrufst und sagst, du, ich habe dich gestern ein bisschen gesehen, du hast so traurig ausgeschaut, kann ich was für dich tun, kann ich für dich beten, komm. Oder können wir uns irgendwo treffen, trink mal einen Kaffee miteinander. Einfach dieses aneinander Anteil nehmen. Das ist Gastfreundschaft. Das ist die Gastfreundschaft Gottes, die wir in unserer Gemeinde auch haben. Oder vielleicht sagst du, komm, heute Abend nach dem Gottesdienst, nach dem Kaffee, noch kurz zu mir. Ich habe eine angeschnittene Melone zu Hause, die können wir fertig essen. Oder? Ja, oder irgend sowas. Ja, muss doch nichts außergewöhnlich. Muss ja nicht immer, weiß ich jetzt, das, das Supersteak sein. Es geht um Gastfreundschaft, meine Lieben, das ist wichtig. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, es geht um Gastfreundschaft und nicht um Bewirten. Bewirten ist, dass wir das schöne Geschirr herausholen, dass wir die Stoffservietten auflegen, dass wir eine Nachspeise haben, die mindestens drei Stunden Vorbereitung gebraucht hat. Bewirten bedeutet, dass wir den Teppich saugen, dass wir das Gras mähen, dass wir die Kinder zur Oma abschieben, damit ja, nichts passiert. Und dann sind die Gäste da. Das ist Bewirten. Gastfreundschaft ist was anderes. Da lädst du Menschen in dein Leben ein, nicht zur Bewirtung. Das bedeutet, du gehst gerade nur zwei Schritte vor denen, die kommen, und schiebst noch schnell das Spielzeug hinter die Bank, ja, während sie hereinkommen ja, und glättest noch ganz schnell die Decke, die hier zerwurzelt ist ja, und schaust im Kühlschrank, was noch rüber ist und das tust du auf dem Tisch, vielleicht eine angeschnittene Melone oder ein halbes Ei oder irgend sowas, was du teilen kannst mit jemandem. Gastfreundschaft bedeutet, du teilst das, was du hast, auch wenn es nur wenig ist. Gastfreundschaft ist das echte Leben, Leute. Und deshalb ist Gastfreundschaft auch demütig, gezwungenermaßen. Weil wir unser Heim und unser Leben öffnen und damit auch zugeben, dass auch bei uns ein bisschen unordentlich ist. Oder? Nein, 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 nein. jetzt sehe ich die Frauen schon. Den Frauen stehen jetzt alle Haare zu Berge. Und ich merke, wie bei den Frauen, die die werden jetzt ganz nervös. Aber liebe Frauen, das ist wirklich so. Ja, das das ist nichts Schlechtes, dass wir mal die Stoffservietten auflegen und schön dekorieren. Gar nichts Schlechtes. Aber lass uns davon wegkommen, dass das Gastfreundschaft ist. Das ist Bewirtung. Und oh, bewirten können wir nicht täglich. Bewirten können wir nicht, außer du hast ein Wirtshaus. Ja, wenn es kein Wirtshaus hast, kannst du nicht täglich bewirten. Aber du kannst täglich gastfreundlich sein. Täglich kannst du das genauso sagen. Komm in mein Leben. Was hat Jesus gesagt zu den... Da, da haben diese äh, diese diese äh, diese jungen Leute, sind da gestanden, wie Jesus geredet hat. Und dann haben sie gesagt, hey, wo bist denn du eigentlich daheim? Ja? Und Jesus hat nicht gesagt, kommt in drei Stunden, weil ich muss erst die Betten machen und den Teppich saugen. Und nein, er hat gesagt, komm und sie, komm und sie einladen in unser Leben. Wisst ihr was? Die Leute brauchen nicht dein schönes Geschirr. Die Leute brauchen nicht deine Biedermeiermöbel. Die Leute brauchen nicht deine super, duper, duper Wohnung. Die Leute brauchen deine Beziehung. Die Leute brauchen deine Liebe. Die Leute brauchen dein Ohr, dass du mal zuhörst. Das brauchen die Leute. Und das ist Gastfreundschaft. Das hat Jesus gewusst. Er hat gesagt, komm und sieh. Bitte jetzt ganz kurz noch ein kleiner Einwurf. Das ist jetzt nicht ein, was heißt free for all, das ist jetzt nicht eine... äh, Ein Freibrief für Unordnung zu Hause. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt schon, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Aber das bedeutet, dass wir demütig genug sein können, dass wir sagen, komm doch jetzt, komm doch mit zu mir, komm mit herein. Und es ist mal nicht so ordentlich. Und wir sind demütig und lassen nicht den Stolz, den Stolz unseres Herzens uns abhalten, Menschen zu segnen und Menschen den Charakter Gottes zu bringen. Denn Gastfreundschaft ist der Charakter Gottes. Jetzt merkt ihr, dass Gastfreundschaft ganz was anderes ist, als das, was wir uns immer gedacht haben, was es sein soll. Ich habe es auch erst gelernt, wie ich das studiert habe. Wie ich mich jetzt so so damit beschäftigt habe, habe ich mir das erste Mal so richtig verstanden, Gastfreundschaft ist auch für mich. Ja, ist auch für mich. Auch ich möchte Menschen... In mein Leben einladen, nicht nur in mein Wissen, nicht nur in mein Können, nicht nur in meine Bewirtung, sondern in mein Leben. Und da kann es manchmal auch ein bisschen turbulent sein. Ja, da ist es manchmal turbulent. Ja, da sind nicht einmal alle Gefühle auf der Reihe und so weiter, aber das ist nicht das Wesentliche. Wir brauchen einander. Gott hat uns als Familie zusammengestellt und wir brauchen einander auch, wenn wir nicht vollkommen sind. Gott sei Dank ist niemand hier vollkommen. Oder gibt es einen vollkommenen hier? Nein? Gut, super. Haben schon Angst gehabt. Das ist das Entscheidende, Leute, dass wir gastfreundlich sind. Und ich möchte ich schließlich jetzt eh schon. Gastfreundschaft ist wichtiger und muss wichtiger sein als unser Stolz. Je mehr wir das Wesen Gottes in unserem Leben durchdringen lassen, desto mehr wirst du einfach erleben, du möchtest diese Gemeinschaft mit dem Volk Gottes und mit den Menschen draußen, damit sie hereinfinden und willst ihnen die Freundschaft Gottes anbieten. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag, es gibt bei mir immer ein bisschen Hausaufgaben. Das ist so das Wesen, wie ich gerne predige. Könnt ihr euch aufschreiben, da unten habt ihr viel Platz, gell? schreibt euch das auf, die Hausaufgabe. Einmal im Monat oder vielleicht alle sechs Wochen oder wie du so es euch schaffst, ich möchte da jetzt kein Gesetz aufstellen, Plane am Sonntag jemanden zum Essen einzuladen. Koch vielleicht schon am Samstag ein bisschen mehr, ja, deck halt ein bisschen auf, ist okay. Und dann, wenn du am Samstag hier in den Gottesdienst kommst, dann geh mit offenen Augen und sag, wo ist jemand Neuer? Wo ist jemand, den den ich noch nicht kenne? Oder wo ist jemand, der neu in der Gemeinde ist? Und geh auf die Person zu und sag, darf ich dich für morgen zum Essen einladen? Darf ich dich für morgen zum Essen einladen? Und dann nimm diese Person auf in deinem Haus. Ganz gleich. Ob du ein großes oder ein kleines, eine große oder kleine Wohnung hast, ob du schöne oder weniger schöne Möbeln hast, ob du jetzt das super Essen hast, weil du ein, so ein toller Koch bist, oder ob du heute halt einmal ein paar Würstchen machst, das spielt keine Rolle. Lade Leute ein. Einmal im Monat oder alle sechs Wochen. Und du wirst sehen, du wirst sehen, dass du viel Freude in dein Haus importierst. Geh zu jemandem und sag, ich bin, was sie, die Zenze oder der Hansi oder was wie immer du heißt. Ja, weiß, wer, ich habe gesagt, Zenze und Hansi, weil wir keine haben. Das ist gut so. Und sag ihm, äh, ich hoffe, dass, dass sie oder dass du morgen bereit bist, zu mir zum Essen zu kommen. Ich möchte gerne mit euch, mit, mit dir Gemeinschaft haben. Ich glaube schon, dass wir da hier aufpassen müssen natürlich, gell? Äh, hier wollen wir keine Anzüglichkeiten natürlich haben zwischen... Äh, und Mädchen und so, da wollen wir dann in Gruppen sein. Dann geht das schon, dass wir mehrere zusammen sind, aber wir wollen einander einladen. Und wisst ihr? Das ist so einfach und trotzdem so stark. Wenn der Hebräerbrief sagt, dass wir auf diese Weise Engel beherbergen und unser Haus gesegnet wird. Ich garantiere euch, und das möchte ich jetzt hier ganz stark sagen. Ich Lese euch jetzt einen Satz vor, den ich hier dick aufgeschrieben habe. Ich garantiere euch, wenn alle Familien in der Gemeinde anfangen, das regelmäßig zu praktizieren, dann werden wir sehen, wie die Erstbesucher wiederkommen und irgendwann zu Mitgliedern werden. Weil sie sich wohlfühlen, weil sie die Familie spüren, weil sie wissen, sie sind Teil der Familie Gottes. Leute, das ist das Ein, das ist das Geheimnis. Von Gastfreundschaft. Das Geheimnis eines Charakterzugs Gottes. Gott, Gott hat in seinem Charakter die Gastfreundschaft verankert. Und diese Gastfreundschaft, diesen Charakterzug möchte er in seiner Gemeinde auch verwirklicht sehen. Was ist, wenn keine neuen Leute da sind oder alle die neuen Leute schon irgendwo eingeladen sind und du bist zu spät gekommen? dann wollen wir nicht kämpfen jetzt und sagen, ich habe das besser, ich habe Steak und du hast nur das Würstel. Nein, sondern dann wollen wir jemanden anderen einladen von der Gemeinde, von dem wir wissen, wir können diese Person damit ermutigen. Und ich denke, du wirst sehen, wenn du dir das Fest vornimmst, einmal im Monat oder alle sechs Wochen, möchtest du das praktizieren dann wirst du sehen, wie dein Haus, deine Familie, dein Leben, deine Arbeitsstelle, wie alles gesegnet wird, weil du ein Werkzeug des Wesens Gottes geworden bist. Und wenn wir jetzt dann zum Abendmahl gehen, ist es genauso. Gott lädt uns ein zu seinem Tisch. Das Abendmahl ist eine Einladung Gottes. Er ist der Gastgeber und er lädt uns zu seinem Tisch. Und Jesus hat gesagt, in Lukas Kapitel 24 lesen wir das, wie sehr hat es mich verlangt und wie habe ich mich gesehnt mit euch, diese Gemeinschaft zu haben. Leute, Gott ist ein Gastgeber per Exzellenz. Er ist der beste Gastgeber. Er ist der Gastgeber, der uns annimmt. Ganz gleich, aus welchem Hintergrund du kommst. Ganz gleich, was du in deiner Vergangenheit alles für Blödsinn gemacht hast. Selbst wenn du Christ bist und du hast heute einen Blödsinn gemacht, weißt du was? Gott lädt dich ein. Gott sagt, komm, komm, komm. Ich will dir Frieden geben für deine Seele. Es gibt nur eine wirkliche Hilfe und die ist bei Gott. Er reinigt dich durch das Blut. Er vergibt dir deine Schuld und Sünde. Er gibt dir neues Leben. Und er macht dich zum Teil seiner Familie. Lass uns gemeinsam.